1: Herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ich bin neulich in einem Interview mit einem Radiosender ich gefragt worden, hm, Homeoffice, wie ist denn das eigentlich so? Gibt da irgendwie so eine neue Neiddebatte vielleicht? Spaltet Homeoffice die Arbeitswelt? Also ich gebe zu, so im allerersten Moment, da habe ich ja schon so ein bisschen gezuckt und dachte, was ist denn das jetzt irgendwie für eine provokative oder irgendwie öffentlich dings reißerische Frage? Und dann habe ich aber so gedacht, nee, da ist schon, da ist jede Menge dahinter. Ich bin sowas gefragt worden wie, sind wir in Sachen Homeoffice auf dem Weg zu einer Zweiklassengesellschaft? Und ist Homeoffice ist das irgendwie so was wie chillen im Schlafanzug und Netflixen und finde ich auch ganz spannend hat Homeoffice eigentlich ein ist das ein Faktor hat das einen Einfluss auf die Berufswahl vielleicht auch die Auswahl in Bezug auf den Arbeitgeber lassen Sie uns uns gemeinsam erstmal in das Interview reinhören und dann sage ich noch was dazu
2: Homeoffice ist wieder das Gebot der Stunde. Relativ schnell war es ja in der Pandemie als Standard-Arbeitsmodell eingeführt worden. Also manchmal, wenn die Chefs den Bock hatten. Aber egal, jetzt müssen einige wieder bei Wind und Wetter zu jeder Tages- und Nachtzeit ins Auto und aufs Rad oder in den Bus und zur Arbeit. Während, übertrieben gesagt, die vielen anderen gemütlich kuschelig zu Hause sitzen, Kaffee oder Tee schlürfen und sich keine Gedanken drüber machen müssen, was sie anziehen. Zu Hause arbeiten hat auf den ersten Blick sehr viele Annehmlichkeiten, die vor allem diejenigen sehen, die nicht im Homeoffice sitzen. Entwickelt sich da jetzt vielleicht eine Neiddebatte oder sogar eine langfristige Spaltung der Arbeitswelt? Darüber sprechen wir jetzt mit Wirtschaftsexpertin Claudia Hubrich. Die erfolgreiche Speakerin und Autorin bereits seit 25 Jahren Menschen und Organisationen, die sich in Krisen- und Veränderungsprozessen befinden. Frau Hubrich, sind wir auf dem Weg zu einer Zweiklassenarbeitsgesellschaft?
1: Das könnte man tatsächlich meinen. Viele arbeiten noch oder schon wieder im Homeoffice. Für die Hälfte aller Erwerbstätigen ist Homeoffice jedoch schlichtweg keine Möglichkeit, denn ihr Job zwingt sie jeden Tag aus dem Haus. In einer aktuellen Studie aus diesem Jahr geht auch hervor, dass 54 Prozent der Menschen, für die Homeoffice nicht machbar ist, ihre von zu Hause aus arbeitenden Mitmenschen beneiden
2: muss mit solchen Vorurteilen aufgeräumt werden, dass Homeoffice kein Rumchillen im Schlafanzug ist.
1: Dass Homeoffice kein gemütliches Herumgammeln und Netflixen in Jogginghose ist, hat sich doch eindrucksvoll in den letzten Monaten gezeigt. Studien belegen, dass rund zwei Drittel der befragten Angestellten wesentlich produktiver von zu Hause aus sind, dass sie sich dort besser konzentrieren können und weniger Ablenkung haben. Viele Menschen berichten eher von einem zu viel an Arbeit, sodass ein klarer Feierabend oft schwerfällt, weil es eben keine räumliche oder auch kaum eine zeitliche Abgrenzung gibt.
2: Will die digitale Gesellschaft nicht auch ohnehin digitaler arbeiten?
1: Im Zuge der Pandemie haben viele Unternehmen verstärkt auf digitale Anwendung gesetzt, aber... Naja, eine reine digitale Zusammenarbeit via Videoconferencing und Co. ist auch nicht die Lösung. Die Erfahrung der letzten Zeit hat gezeigt, dass die meisten von uns eine Mischung vorziehen. Also einige Tage von zu Hause aus zu arbeiten und dann aber auch wieder einige Tage vor Ort im Büro zu sein und dann den Kolleginnen und Kollegen quasi live und in Farbe begegnen zu können.
2: Was glauben Sie, ändert sich der Neid auf Homeoffice im Sommer, wenn die einen raus dürfen und die anderen sozusagen drinnen hocken müssen?
1: Schwer zu sagen. Wenn der eine Kollege sich vom Biergarten aus in die Videokonferenz einwählt, während der andere bei schönstem Sonnenschein in einem nicht klimatisierten Büro schwitzt, na dann bestimmt. Aber die meisten Menschen, die zumindest teils im Homeoffice arbeiten, schaffen sich doch zu Hause einen Arbeitsplatz, an dem sie ungestört arbeiten können. Also da ist nichts mit Biergarten.
2: Wird die starke Zunahme am Homeoffice-Arbeitsplätzen auch mehr Einfluss auf die Berufswahl haben?
1: Unternehmen, die in Digitalisierung und neue Formen der Zusammenarbeit investieren, die werden als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen, ganz klar. Homeoffice ist jedoch nicht das Allheilmittel. Da kann manchem auch schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Und gerade in den Jobs, in denen Homeoffice nicht möglich ist, wie etwa in der Pflege zum Beispiel, da werden Arbeitgeber in der Zukunft genau schauen müssen, wie sie Jobzufriedenheit dort sicherstellen können.
2: Ja, und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr im Homeoffice hockt, passt bitte auf, dass ihr euch nicht überarbeitet und keine unbezahlten Überstunden macht. Denn Studien haben gezeigt, Leute im Homeoffice machen mehr unbezahlte und ungenommene Überstunden als Leute im Büro.
1: Ja, also... In Sachen Homeoffice, da ist ja schon viel geschrieben worden, da kann man wahnsinnig zu viel zu lesen und auch hören. Und auch jetzt aktu- ganz aktuell, brandaktuell, ist das Thema Homeoffice ja wieder in aller Munde irgendwo. Hm. Wie wäre es denn? Lassen Sie uns doch einfach gemeinsam erstmal zum Thema ZDF übergehen: ZDF für Zahlen, Daten, Fakten. Also die erste Frage ist ja erstmal. Homeoffice, ist das, natürlich kann nicht jeder Homeoffice machen. Also der Kindergärtner oder die Intensivmedizinerin, die können natürlich kein Homeoffice machen. Aber wie viel Prozent der Gesellschaft können das denn überhaupt machen? Dazu gibt es eine Studie, und zwar von den Forschern des IFO-Instituts. Und die Experten dort, die haben berechnet, ja so ungefähr 56 Prozent der deutschen Angestellten könnten Homeoffice machen. Finde ich schon ganz spannend dass es irgendwie doch so viel ist. Oder finden Sie, dass es wenig ist? Die Realität allerdings, die wirklich, die hinkt hinterher. Also wenn man anderen Studien glauben darf, dann dann durfte jeder Siebte, so in den, naja, vergangenen X-Wellen, jetzt irgendwie da, egal ob jetzt in Vollzeit oder Teilzeit, jeder Siebte, der oder die nicht, der den Job, das wollte ich nicht sagen, der den Job im Homeoffice erledigen konnte, der hat die Erlaubnis von seinem Arbeitgeber nicht bekommen. Hm. Wobei andere Studien zeigen, also es liegt ja nicht an der Produktivität. Und wenn Sie jetzt im Homeoffice schon vielleicht seit längerer Zeit arbeiten, werden Sie mir da bestimmt zustimmen. Also die Produktivität zu Hause, die leidet nicht. Also das sagen auch die Forscher vom IFO-Institut, aber auch viel Personaler und Manager, mit denen ich rede. Die Menschen vom Info-Institut, die haben die Arbeit im Homeoffice also vor und nach Corona verglichen. Und die haben unter einem Strich wirklich in ihren Studien eine gute Bilanz gezogen. 44 Prozent der Befragten, die sahen überhaupt gar keine Unterschiede zu Produktivität im Vergleich zur Arbeit im Büro. Und das fand ich ganz spannend jetzt. 18 Prozent der Führungskräfte, die fanden ihre Mitarbeiter im Homeoffice sogar produktiver. Naja, das könnte man kritisch sein und sagen, das ist vielleicht eine Momentaufnahme. Damit wirklich die Leistung gut bleibt, ja, da brauchen Führungskräfte natürlich im Unternehmen das richtige Maß an Vertrauen. Vertrauen in das selbstbestimmte Arbeiten und auch natürlich einen guten Kommunikations- und Informationsaustausch. Jetzt mal ganz ehrlich, aber es ist doch so auf Angestelltenseite, dass da fühlen sich viele auch im Homeoffice unter Druck, oder? Denn dort möchte man so in, Abwesenheit von Teamkollegen und Führungskräften, da möchte man mehr Einsatz zeigen. Ja, und was ist mit denen, die so ja, die Dinge produzieren, die wir so im Alltag vielleicht irgendwie brauchen? Also bisher setzen so rund 70 Prozent der produzierenden Unternehmen in Deutschland wirklich auf die vollständige Anwesenheit für Angestellte. Das zeigt nur eine Studie der Personal- und Organisationsberatung Conferri. Und die sagen auch, dass so gut ein Drittel der deutschen Unternehmen das digitale Arbeiten auch nach der Krise gestatten. Wobei ich hoffe, dass digitales Arbeiten jetzt nicht nur Homeoffice ist, sondern noch mehr. Ja, Spaß beiseite. Jetzt aber mal ehrlich so, wie sehr Homeoffice die Arbeitswelt auf Dauer verändert, das ist irgendwie noch offen, oder? Also feststeht aktuell, dass ein großer Teil der Erwerbstätigen Studien sagen so 43 Prozent, die können oder sollen einen Job auch gar nicht von zu Hause machen. Ich meine, wenn, wenn man in der Medizin oder in der Pflege, im Kindergarten, in der Schule arbeitet, aber auch in der Produktion, dann geht Homeoffice ebenso nicht. Es gibt einen sogenannten Future of Work Report und der hat genau diese sogenannte, naja, digitale Ungleichheit, die Ungleichheit in Bezug auf Homeoffice und damit negative Auswirkungen auch auf die Jobzufriedenheit im Fokus. 54 Prozent der Angestellten, die von zu Hause nicht arbeiten, eben arbeiten können oder sollen, die empfinden demnach ein Neid auf die Kollegen im Homeoffice. Hm. Insofern ist naja, der Titel entsprechend von dem Radiointerview, vielleicht auch gar nicht so provokant gemeint oder gedacht, wie ich das erst dachte, oder? So, deshalb erstmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön für alle diejenigen da draußen, die, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Dankeschön an diejenigen in den Kliniken, in den Pflegeheimen, in den Schulen in der Logistik oder wo Sie auch immer sind. Ich weiß, ich habe jetzt gerade ganz, ganz viele von Ihnen vergessen. Aber Dankeschön, dass Sie da tagtäglich Ihren Job machen. Ohne Sie, da würden wir wirklich, da würden wir in der Gesellschaft, ja, da würden wir untergehen. Und dann an diejenigen von Ihnen, die im Homeoffice tatsächlich arbeiten können, dürfen und sollen, <lacht> für die habe ich noch so, so ein paar kleine, ja, Takeaways gerade heute. Also das eine, wenn Sie im Homeoffice sind, es ist ja kein Zuckerschlecken, es ist ja kein Netflix in der Jogginghose, so wie ich das im Radiointerview gesagt habe. Deswegen gucken Sie, dass Sie sich wirklich einen festen Arbeitsplatz für sich, nur für sich schaffen. Das ist wirklich das A und O im Homeoffice. Ein fester Arbeitsplatz, den nur Sie nutzen, und zwar Jetzt kommt wirklich auch nur zum Arbeiten. Setzen Sie sich nicht einfach an den Esstisch oder auf die Couch. Also da, da kommt irgendwie, da kommt kein Arbeitsgefühl aus. Und mh, an solchen privat genutzten Plätzen, da lauern auch zu viele Ablenkungen. So, suchen Sie sich lieber einen ruhigen Platz aus mit schönem Licht und natürlich auch in der Nähe einer Steckdose, sonst geht es vermutlich eher nicht. Wenn sie tatsächlich also ein eigenes kleines Büro in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus haben, das ist natürlich ganz toll. Aber ansonsten, ganz ehrlich, da tut es auch eine kleine Ecke in ihrer Wohnung. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und ich finde das immer wieder total spannend zu sehen, was da so alles auch mittlerweile angeboten wird von irgendwelchen kleinen Klappschreibtischen wo man sich dann entsprechend Arbeitsplatz schaffen kann, von Aufstellern vor, auf einem Tisch zu, dass man zum Beispiel für Videokonferenzen im Stehen präsentieren oder moderieren kann. Also da gibt es wirklich jede Menge. Schauen Sie, dass Sie sich einen Arbeitsplatz schaffen, der Ihnen auch gefällt, der Ihnen gut tut. Tipp 2. Richten Sie sich Ihren Arbeitsplatz so ein, dass Ihr Rücken geschont wird. Also über das Thema Rücken, ich habe Rücken, Rückentraining, sonst irgendwas, da ist ja schon so viel geredet worden, das müssen wir jetzt gerade gar nicht im Podcast machen. Aber schauen Sie gerade in, ja, in Ihrem Arbeitsplatz zu Hause, in Ihrem Homeoffice, dass Sie so sitzen, dass Ihr Rücken geschont wird und dass es ihnen gut tut. Und da gibt es auch mittlerweile für ganz kleines Geld ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt also so, ich nenne das so, so Wackelstühle. Ich sitze auf einem, der war allerdings, der war nicht so für kleines Geld, der, der war... Der war richtig, richtig schweineteuer, als ich hier die Firma gegründet habe. Und ich sitze immer noch drauf. Insofern denke ich, das war damals eine gute Investition. Aber mittlerweile gibt es das Ganze auch für kleines Geld. Oder zum Beispiel, es gibt so, wie nennt man das denn, so Gymnastikbälle. Ja, so so große jetzt, nicht die kleinen. Das wäre schlecht für ein äh, in Sachen Schreibtisch. Aber so größere Bälle, auf die man sitzen kann, wirklich für ganz kleines Geld. Und Im Grunde genommen kann man sagen, alles das, auf dem Sie sitzen, wo der Rücken einigermaßen beweglich ist, also Sie sich auch abstützen müssen mit den Füßen auf der Erde entsprechend und ähm, einigermaßen flexibel sind vom Sitzen, das tut uns, das das tut dem Rücken, das tut Ihrem Rücken so richtig gut. Tipp 3 im Homeoffice, entwickeln Sie Routinen und einen Zeitplan. Denn beides, das hilft ihnen, zwischen Privatleben und Arbeit umzuschalten und wirklich produktiv und konzentriert arbeiten zu können. Und dieses Umschalten, naja, also wenn man sich morgens ins Auto sitzt und vielleicht eine halbe Stunde über die Autobahn fährt oder entsprechend auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt und dann ins Büro fährt, dann hat man natürlich Zeit, also dann spürt man dieses Umschalten, das ist im Homeoffice natürlich anders. Sie können eins machen, und das ist das Tolle auch im Homeoffice, dass Sie natürlich den Zeitplan so ein bisschen Ihrem Rhythmus auch anpassen können. Ich, also jetzt nicht umgekehrt. Sie können die schwierigsten Aufgaben quasi in der Zeit erledigen, in der Sie besonders viel Energie haben. Also wenn Sie ein Morgenmensch sind, stehen Sie halt ganz früh auf, machen dann irgendwie zwei Stunden irgendwas in Einzelprojekten und nehmen bis Mittag zum Beispiel an Meetings teil und nach dem Mittagessen beantworten Sie E-Mails. Oder wenn Sie Schulkinder zum Beispiel haben, können Sie entsprechend auch gucken, wo ist denn Ihre Zeit, wo Sie so am produktivsten arbeiten können. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es Menschen gibt, die haben mir gesagt, Mensch, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, diesen, diesen Arbeitsweg Richtung, also von zu Hause Richtung Arbeit und zurück, den vermisse ich, weil, ja, da konnte ich irgendwie so trennen. Also wenn es Ihnen auch so geht und Sie sagen, Sie brauchen da eher noch so eine Trennung, also bitte, wirklich no excuses. Dann, wie wäre es denn, wenn Sie vor und nach dem Arbeiten so einen kleinen Spaziergang machen oder eine Radtour oder so, um abzuschalten, um Break zu machen zwischen Privat und Arbeit, um Arbeit und Freizeit zu trennen. Und ganz wichtig, planen Sie bitte Pausen ein. Also das sollten wir sowieso immer entsprechend äh, jeder von uns uns machen, aber im Homeoffice ist es am aller, aller allerwichtigsten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe in einer der letzten Podcast-Folgen was über die Pomodoro-Methode gesagt. Pomodoro steht für, ähm, Sie wissen schon, die leckeren roten Sachen aus Italien und Co. Also sprich Tomaten. Und die Tomatenmethode, also Pomodoro-Methode, heißt in Sachen Zeitmanagement, ich habe einen bestimmten Teil einer Zeit, 25 Minuten zum Beispiel, da mache ich nichts anderes, da surfe ich nicht, da gucke ich nicht sonst irgendetwas, sondern ich fokussiere mich auf das, was ich wirklich machen möchte. Und dann, und das ist ganz wichtig, das vergessen viele gerade im Homeoffice, und dann mache ich eine kleine Pause. Fünf Minuten zum Beispiel. Hol mir einen Kaffee, einen Tee, Stelle mich ans offene Fenster, Mache einfach irgendwas anderes. Noch ein Tipp. Minimieren Sie Ablenkung. Also gerade wenn es darum geht, so ein Familienverbund. Ja, informieren Sie Ihre Familienmitglieder über Ihren Tagesplan und schauen Sie auch, dass Sie ein Zeitlimit für Unterbrechungen definieren. Ich meine, Gerade zu Hause, das sind ja jede Menge Ablenkungen, obwohl ich sagen muss, also im, im Büro ja irgendwie auch, oder? So, wenn Sie entsprechend Zeiten haben, wo Sie sagen, da möchte ich gerne unterbrechungsfrei reden, arbeiten, denken, da möchte ich nicht gestört werden, dann teilen Sie das den anderen mit. Und nur wenn da immer wieder jemand bei Ihnen so vielleicht in den Raum oder irgendwo reinplatzt, Ich habe da so einen Anhänger für die Tür, wo es darum geht, herzlich willkommen. Ja, wenn man sagt, du darfst mich gerne jetzt nicht stören, sondern du bist eben wirklich herzlich willkommen. Aber wenn man den umdreht, steht auf der anderen Seite, bitte nicht stören, wenn Sie denken, diesen Anhänger brauchen Sie. Dann schicken Sie mir eine Nachricht. Ich schicke Ihnen den. Noch ein Tipp. Ich, Ich weiß nicht, wie wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe, dass sich Menschen darüber beschweren, dass sie zu viele Meetings haben. Das sind dann meistens Menschen gewesen, die sogar in einem Meeting gesessen haben teilweise. Ja, und gesagt ich habe davon einfach zu viel. Und ist das nicht verrückt, dass wir jetzt, also die meisten von uns echt online arbeiten und jetzt beschweren sich alle über zu viele Videokonferenzen? Also wir haben einfach den, den den Organisationszoo und das, was wir so, so alles gemacht haben in Präsenz, das heben wir jetzt einfach auch noch auf online hoch. Da denke ich manchmal, das ist so ein Hashtag, kannst du machen, musst du nicht. So, also wenn es um Videokonferenzen geht, halten Sie Videokonferenzen kurz und strukturieren Sie die vor allen Dingen klar und widmen Sie den jetzt voller Aufmerksamkeit. Ich sag's noch mal kurz: Halten Sie Videokonferenzen kurz, strukturieren Sie sie klar und widmen Sie ihnen Ihre volle Aufmerksamkeit. Warum? Das hat nichts nur mit Online zu tun. Also das sollten wir eigentlich in allen Meetings machen. Aber jetzt gerade auch in Sachen Homeoffice und ich habe so den Eindruck, dass da immer mehr Stress bei den Leuten entsteht. Da ist das umso wichtiger. Ja, und dann gibt es natürlich eine Sache in Sachen Homeoffice, was auch eine große Herausforderung ist. Also gerade sollten Sie Führungskraft sein, dann ist das eine Herausforderung. Das muss man irgendwie gerade gar nicht wegdiskutieren. Und da ist mein Tipp an Sie, halten Sie wirklich als Führungskraft ganz engen Kontakt zu Ihren Mitarbeitern. Schauen Sie, wo Sie entsprechend Einzelgespräche, wiederkehrende, wöchentliche Einzelgespräche brauchen und wie lange. Schauen Sie aber auch, dass dass Ihr Team, Ihre Teammitglieder, dass die genug Zeit wirklich zum Arbeiten haben. Jetzt habe ich irgendwo zweimal das Wort schauen gesagt. und Schauen Sie nicht nur, sondern vertrauen Sie auch. Die machen das schon richtig. Die Frage ist doch vielmehr gerade, wenn dieser, dieser persönliche Kontakt zu dieses vielleicht mal in der Kaffeeküche sich treffen, wenn der gerade nicht da ist, dann ist auch die Frage, was braucht Ihr Team von Ihnen. Ja, und dann würde mich ja natürlich auch total heute interessieren, was ist denn so Ihre Erfahrung in Sachen Homeoffice? Als Angestellte, Mitarbeiter, als Führungskraft? Was denken Sie? Wie sieht das Thema Homeoffice aus in der Zukunft? Ist das jetzt nur so eine Randerscheinung, Modeerscheinung, äh, Notwendigkeit im Rahmen der Epidemie? Oder wird das bleiben? Also ich persönlich, ich würde mir sehr wünschen in der Zukunft, dass in den Organisationen da viel Flexibilität Alltag wird in Bezug auf, wo Menschen arbeiten, wo sie ihre Arbeitsleistung erbringen, wie sie arbeiten möchten. Aber ich denke, da braucht es noch so ein bisschen, wie ich so gerne sage, umparken im Kopf. Ist ja auch für den einen oder anderen auch noch absolut neu. Da muss Vertrauen erst gelernt werden und wir müssen vor allen Dingen auch entsprechend verstehen und akzeptieren, dass der eine findet Homeoffice ganz toll und die andere so gar nicht, die will ins Büro. Und dann gibt es noch den Dritten, der findet beides cool, nämlich die Mischung. Ja, die Mischung macht es, wie so oft im Leben, oder? Ich wünsche Ihnen was. Egal, ob Sie im Homeoffice sind oder wirklich draußen <lacht> irgendwo in der Kälte stehen und gerade wieder den einen oder anderen Test bei jemandem abnehmen, ob Sie im Kindergarten sind, in den, ach, überall dort, wo eben Homeoffice gerade nicht geht. Dankeschön nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, aber wirklich ein dickes Dankeschön an Sie. Und alle anderen, die so wie ich auch im Homeoffice arbeiten dürfen, Machen Sie nicht nur das Beste raus, sondern genießen Sie das. Und machen Sie es gut. Aber machen Sie es bald, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter wwwclaudia hupprichcom Schauen Sie gleich vorbei.